0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement la politique euh, et même un peu plus que la politique aujourd'hui. On va le voir chaque semaine sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et bien d'autres supports de podcast encore. On explique, bah voilà, sans se prendre la tête, calmement, avec des mots simples, la politique parce que c'est pas toujours très facile à, à comprendre. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon camarade
1: Nemo. Salut Nemo Salut Adrien Ça va bien Oh bah ça va, je suis accro à CNN depuis trois jours mais euh, euh, j'ai hâte d'oublier le nom des comtés de la Géorgie
0: <rire> Alors, il faut expliquer que on enregistre le 6 novembre 2020, euh, donc le résultat de l'élection pré présidentielle américaine euh, n'est toujours pas connu à ce jour, donc effectivement la, la pression euh, monte et ne cesse, de, ne cesse de, de, de descendre, enfin de monter plutôt. Euh,
1: et de descendre, alors en ce moment c'est en train de descendre.
0: On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Euh... Voilà, on ne sait pas. Mais bref, euh, pour introduire le sujet, un petit brin de, de chanson française
1: Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu Je voudrais avoir la foi, la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme panier, mon voisin. Alors, Nemo,
0: qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Eh bien, on vient d'entendre Le Mécréant de Georges Brassens, chanson que tu m'as fait découvrir juste avant ce podcast, et chose pour laquelle je te remercie beaucoup. Et oui, le mécréant de Georges
0: Brassens qui raconte euh, que euh, bah, Georges Brassens aurait bien aimé euh, croire euh, comme son voisin, euh, et donc du coup, il se, il se déguise en, en, en curé, ça ne marche pas, alors, il lui arrive on, tout un tas d'histoires.
1: On vous laisse découvrir la chanson, c'est croquignolesque, c'est drôle, c'est du Brassens, quoi.
0: C'est fin, c'est plein d'humanité, et euh, mmh. parce que bah, alors ne va pas parler forcément de, de religion aujourd'hui, encore que puisqu'on va parler de laïcité. Mmh
1: de l'observatoire de la
0: laïcité et oui bah oui parce que comme vous le savez euh, l'observatoire de la laïcité est très questionné euh, comment dire euh, le premier ministre jean castex euh, en courant octobre suite euh, aux attentats notamment euh, qui ont euh, concerné euh, notamment euh, ce, ce professeur euh, des écoles samuel paty euh, comment dire c'est insurgé euh, face à une comment dire, une sorte de, 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 de laxisme, je, en tout cas c'est ce qu'il pense, euh, de l'Observatoire de la laïcité. Euh, pour contextualiser un peu, l'Observatoire de la laïcité, c'est donc, donc une structure publique euh, qui euh, assiste le gouvernement dans son action euh, pour viser au respect du principe de la laïcité en France. Il réunit donc les données, produit et fait produire des analyses, des études et des recherches pour éclairer justement les, les pouvoirs publics sur la question de la laïcité. Comment ça se traduit Alors, Par exemple, si on regarde leur site internet, on voit euh, des guides sur la gestion du patrimoine culturel, des guides pour la restauration en milieu scolaire, euh, pour savoir si une municipalité ou non doit accepter la non-mixité dans des structures euh, publiques, etc. etc. Donc ça va, ça va très très loin. Euh, déjà pour introduire un peu le sujet, quel est ton premier regard sur la notion de laïcité et l'observatoire de, de la laïcité
1: alors, bah déjà que les polémiques euh, que tu avais dit via la, via la parole de Jean Castex sont pas nouvelles. Hein. Déjà, un autre Premier ministre, Manuel Valls, avait fortement questionné euh, l'action de l'Observatoire de la laïcité, les prises de position, euh, que ce soit de son président ou de son rapporteur, euh, donc c'est un observatoire qui est certes sous le gouvernement. D'ailleurs, tu parlais du site Internet. L'adresse Internet, c'est gouvernement.fr slash observatoire de la laïcité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intégré... Euh, au gouvernement, mais qui en même temps s'attaque à un sujet qui est tellement sensible, euh, surtout les dernières années, avec euh, bah, les attentats euh, terroristes, euh, les, euh, les, les assassinats terroristes qui ont eu lieu euh, à Charlie Hebdo, euh, avec tout ce qui se passe et exactement autour des, euh, autour des lois sécuritaires, etc., ou même euh, les actions euh, qui ont lieu... Euh, dans, les, dans les milieux, euh, enfin j'aime pas dire les banlieues, mais euh, voilà, dans, les, dans le rapport qu'a le pays vis-à-vis -vis des religions, et notamment euh, de la religion musulmane, euh, ou même euh, de la religion catholique lors du débat euh, avec, euh, sur le mariage pour tous. Mmh. Euh, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Et euh, l'Observatoire de la laïcité, il a mis du temps à se mettre en place. Il hein. faut voir que c'est Jacques Chirac qui, à l'époque, avait eu l'idée. Ça a été plus ou moins modelé sous Sarkozy, mais c'est que François Hollande en 2013, qui a véritablement nommé des membres euh, de l'Observatoire. Donc, euh, c'est une structure qui a vraiment, je suis désolé de l'expression, mais le cul entre deux chaises, euh, et, euh, et même entre plusieurs chaises, et euh, qui se dépatouille un peu euh, comme il peut, même si, évidemment, comme tu l'as dit, son action elle, se fait à la base de formation, de production, de rapports, mais euh, la laïcité étant un sujet tellement explosif et euh, inflammable, que ce soit au sein de la gauche ou même de la droite, que euh, voilà, c'est vraiment euh, une structure euh, complexe euh, et, euh, et traversée de polémiques.
0: Alors ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant c'est de regarder un peu la, la composition de, de cet observatoire, euh, donc il y a une direction, c'est notamment Jean-Louis Bianco qui est con, conseiller d'état, qui préside euh, l'observatoire, donc il a été notamment ministre des affaires sociales et de l'intégration, il a été aussi ministre des transports, donc éthique TPS.
1: Il, oui, a géré les forêts, il, a, il a géré l'Observatoire des Forêts, je crois, à un moment donné. C'est possible. <rire>
0: euh, et en fait, il a vu notamment cette phrase, peu après son, son, sa nomination, il disait que la, la France n'a pas de problème avec sa laïcité. Pour lui, euh, conduire, la laïcité est profondément partagée par, par les Français, mais s'il y a des atteintes, et que le problème relève, enfin, relève souvent d'autres champs, euh, comme ceux de l'ordre public, de l'intégration, ou encore de l'absence de mixité euh, scolaire ou sociale. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y, y a une pression qui n'est pas forcément le, la laïcité en elle-même, mais plutôt tout ce qui est autour.
1: Oui, et puis euh, il y a aussi l'interprétation de la notion de laïcité. La notion de laïcité, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, et on ne va pas se le cacher, notamment par les partis politiques pour défendre leur, leur vision de la laïcité, parce que comme c'est une notion, ça... A paraît simple, mais en réalité, chacun en donne le périmètre et, euh, et la façon d'appliquer la laïcité qu'il souhaite. Et, euh, et étant donné que ces questions euh, ont, ont traversé la société française, notamment via l'actualité, eh toutes ces polémiques, toutes ces questions, tous ces questionnements, ces débats, ils ressortent de manière euh, vraiment très forte euh, ben, au travers de l'observatoire de la laïcité qui devient un peu... Euh, euh, ben, euh, sous le feu à la fois de ceux qui trouvent qu'il n'en fait pas assez sous le feu de ceux qui trouvent qu'il ne dénoncent pas assez certaines choses et euh, produire euh, de l'apaisement, du calme, euh, du consensus, de la formation au milieu de tout ça euh, c'est euh, véritablement être, euh, euh, voilà, être médecin de guerre c'est porter un, un, une croix rouge alors qu'il euh, se passe des choses partout autour de soi c'est vraiment pas une mission évidente en tout cas
0: alors euh, pour aussi euh, comment dire l'observatoire de laïcité ne parle pas de nulle part il y a déjà bah, la, la loi un peu fondatrice en, en termes de laïcité qui est la loi de 1905 euh, qui euh, vraiment euh, montre que la laïcité implique la neutralité de l'état impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion de conviction euh, et notamment, alors il y a, il y a trois points qui sont, sont importants, donc déjà la liberté de conscience et de la manifester avec, Comme c'est indiqué dans la limite de l'ordre public, c'est là où justement le débat en fait se pose, c'est pas forcément la, la, la liberté de conscience ou de manifester, c'est l'ordre public, comment on maintient l'ordre public, qu'est-ce que c'est Troisième, enfin, deuxième point, pardon. C'est la séparation euh, des institutions publiques. L'État ne doit pas reconnaître ni salarié aucun culte. Euh, en, en, en Alsace, avec... Euh, comment ça s'appelle C'est le, pas le Concordat. Il euh, y, y a des questions qui, qui se posent. Ou quand des forces étrangères vont euh, financer, vont salarier euh, des, euh, des, 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 des prêcheurs de quelque religion que ce soit. Euh, et euh, enfin, le, le dernier point... Qui, bon. Qui serait, qui serait à regarder plus dans le détail, c'est l'égalité de tous devant la loi peu importe sa, sa religion donc c'est vraiment trois piliers de, de, de ces, des, des lois de, de 1905 et après de toutes les, les variations qu'on a pu en faire depuis, qui font que euh, d'ailleurs c'est une des choses que dit souvent Nicolas Cadenne, euh, qui est donc le rapporteur général de, de l'Observatoire de la laïcité euh, qui dit bah non en fait on fait que répéter la loi au gouvernants quoi
1: et puis, de toute façon, ils sont dépendants du gouvernement. Donc, ce n'est pas un institut, pardon, un observatoire. C'est ex bah exactement ça. C'est un observatoire. Donc, ils ne ils sont pas là pour prendre position sur la loi ou euh, faire la loi. Ils sont là pour réagir lorsqu'il y a des débats, pour proposer des contributions. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ils sont là pour appliquer la loi sur la laïcité. Et le, et le, le sujet, c'est que... Euh, cette, ces lois sur la laïcité, cette application de la laïcité, c'est là, euh, là, où, là où est toute la question. Euh, c et c'est la raison pour laquelle euh, eh ben, les différents acteurs du jeu politique autour des questions de laïcité essayent d'attirer à eux l'observatoire sur la laïcité. C'est peut-être d'ailleurs une reconnaissance implicite de son importance.
0: Oui, complètement. Alors pour illustrer concrètement euh, un, un peu son travail, je, là j'ai sous les yeux euh, une fiche pratique qu'a qu produite l'observatoire de la laïcité. Elles sont euh, super bien faites. Elles sont très bien faites. Vraiment, euh, je ne connaissais pas, je, je savais que ça existait. Euh, et c'est assez fou. Donc, je vais prendre un, un, un cas un peu, un peu, comment dire, a fait la polémique hein, sur la restauration scolaire. Vous savez, ce qu'on doit faire, des, des menus halal ou que sais-je. Euh, et par exemple, bah, c'est des trucs toutes tout bêtes. C'est qu'une offre de, par exemple, là je lis textuellement, une offre de choix existante ne peut être supprimée en se fondant sur les principes de laïcité ou de neutralité. Donc effectivement, parce qu'on a bien vu, bah voilà, on supprime par exemple tel plat parce que, bah non, ça, ça contreviendra à la laïcité. Non, l'observatoire dit bah non, il ne faut pas le faire. Euh, mais en même temps, les prescriptions religieuses ne doivent pas être prises en compte dans euh, l'offre de choix. En fait, l'offre de choix de restauration en milieu scolaire, euh, public en tout cas, euh, doit être fait, constitué, en principe, de l'intérêt général. Et c'est l'intérêt général qui prime sur les religions ou quoi qu'on en pense. Donc ça, c'est un cas euh, hyper intéressant, je trouve.
1: Oui, tu voulais rajouter oui. Et oui, et puis surtout sur ces fiches pratiques, moi, je voulais vraiment insister dessus, parce qu'on on, on parle de politique dans cette émission, mais là, c'est vraiment... Euh, c'est de la politique au niveau ultra-local et au niveau des faits. C'est ça, ça qui est très intéressant. C'est que quand on lit les articles de presse, les délais polémiques, etc., autour de l'Observatoire euh, de la laïcité, on peut avoir cette impression qu'en fait, c'est un, un organisme qui produit des avis, qui, euh, qui essaie de réguler la, la, la façon dont la France gère, etc. Alors que quand on regarde ces fiches, bah ça dit simplement par exemple comment un maire doit gérer son cimetière hein et ça paraît tout bête mais rappeler des principes surtout c'est vraiment super bien fait euh, rappeler des principes comme ça mais c'est tellement euh, on va dire la base que euh, on, on oublie un peu on oublie un peu le, le côté polémique quand on voit ça c'est moi je peux tout à fait comprendre par exemple qu'un maire qui vient d'entrer en fonction se pose la question de ces cantines, de ces cimetières, etc. Et le fait qu'il puisse aller sur, en allant sur un site qui en plus a gouvernement.fr dans son URL euh, véritablement trouver des consignes simples et, euh, et, et claires, et ben voilà, c'est le travail de l'Observatoire euh, de la laïcité et c'est quelque chose que je... Enfin, j'espère que cette émission va servir aussi à, à mettre en avant ou en tout cas à faire découvrir parce que euh, au-delà des, euh, au-delà des polémiques, il bah, y a des vraies questions. Il y a des gens qui se posent simplement euh, des questions et, euh, et, et aussi pour dire que c'est pas parce qu'on est une émission qui, qui nous enfin ou même où nous intéressons à la politique que euh, il faut pas, il faut se déconnecter en quelque sorte de, euh, bah, de, de ces questions là qui peuvent traverser euh, tout. Plein de gens sans que forcément soit mis en cause des choses énormes sur la place de la religion dans la société.
0: Mmh, mmh. Et ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est de. Euh, en fait, quand on lit des fiches, c'est souvent des, des choses très, très, très concrètes euh, et sans nommer de religion il y a vraiment ce truc-là, ce soin qui, qui, qui fait du bien, euh, et c'est vraiment... Les religions sont sur un, un plateau d'égalité, c'est très frappant, et en fait, je, je, c'est sans doute, je, je pense, dû à la composition du... Euh, de l'Observatoire, alors j'ai plus le nombre exact, 22, voilà, 22 membres, euh, donc qui est notamment de parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, des hauts fonctionnaires, des personnalités qualifiées, dont d'ailleurs bah, la maire de Rennes, on l'a découvert, euh, des universitaires, des artistes, euh, vraiment une composition qui est très diversifiée, et ça se ressent en fait dans les, dans les, dans les propositions euh, qui, qui sont faites. —
1: et, on, et on, on le voit par exemple que les critiques en général, parce qu'il y a eu des tensions au début il me semble euh, sur la, la, dans certains membres euh, de l'observatoire de la laïcité oui, entre
0: Jean-Louis Bianco, son président et, et, et ses membres
1: et, dif et différents sénateurs entre Jean, Jean Glavani notamment, un député euh, mais on en revient véritablement à cette opposition entre la politique de la laïcité et la pratique de la laïcité. Alors les politiques sur la laïcité, c'est des débats qui ont tout à fait leur place hein, dans la société. Je ne veux pas avoir l'air de critiquer ça parce que c'est des débats Débat idéologique passionnant et, et ça, ça définit également beaucoup de choses dans la société. Mais comme c'est une émission qui est consacrée à l'observatoire de la laïcité, je pense que c'est bien que cet observatoire réussisse à se mettre en dehors et à, à rappeler qui est son rôle, qui est de dire, eh bien, d'aider à la pratique quotidienne et, à, à, et de donner des réponses en fait. Euh, il est plus là pour donner des réponses que véritablement se poser des questions, euh, même si sa participation au débat politique peut être, un, enfin, et, et même un point de vue intéressant. On peut noter que, notamment, il y a une loi qui arrive là, dans, je ne sais pas dans combien de temps, du coup, avec la, la situation sanitaire euh, sur le séparatisme. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'Observatoire euh, de la laïcité a fait des propositions, justement, pour traiter de ces questions, bah, qui fait partie également du quotidien de son action.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi euh, remarquable et, et assez peu connu par rapport à, à cet observatoire de, de la laïcité, c'est le soutien euh, vraiment euh, qu'elle a. Euh, je pense par exemple du, du milieu universitaire. En, en 2016, il y avait eu 200 universitaires qui avaient cité, cité une... une signé une pétition de soutien à l'Observatoire de, de la laïcité. On y retrouve notamment euh, des personnes brillantes hein, comme Esther euh, Ben Benbassa qui est une experte de l'histoire euh, juive, euh, du peuple juif et, et des minorités ou encore euh, Benjamin Stora, euh, expert de, de la guerre d'Algérie d'ailleurs qui a été missionné il n'y a pas longtemps par Emmanuel Macron pour penser un peu euh, le récit euh, que la France pourrait faire de la, la guerre d'Algérie. Le milieu universitaire, on a vu aussi euh, l'Observatoire de la laïcité ou en tout cas certains de ses membres co-signer des tribunes avec euh, comment dire, euh, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, euh, qui salue son, son travail de, de terrain. Euh, on a vu euh, le, le collectif contre l'islamophobie en France, qui, a, pour certains en tout cas, pose question actuellement. Alors il faudra voir justement... Ah, ils, sont faire...
1: menace, ils sont menacés de dissolution. Hein. Pour ils clair. sont menacés de
0: dissolution, il faudra faire toute la lumière justement sur la raison euh, de, de, de cette euh, volonté de dissolution. Donc c'est assez intéressant de voir que, bah, peu importe les religions, l'observateur de la cité est salué pour son travail. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un équilibre qui a été trouvé et qui, euh, en tout cas, euh, bah, fait du bien dans un, dans un monde qui a l'air euh, divisé.
1: Et deux dernières remarques, du coup. Euh, déjà, comme tout équilibre, il est fragile... Il faut savoir que l'observatoire de la laïcité, c'est pas quelque chose euh, qui est grave. C'est pas comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État. C'est c'est quelque chose qui a été institué par le politique et qui peut disparaître d'un trait de plume en ne le renouvelant pas, en le supprimant, etc. Ça reste une, un observatoire gouvernemental. Donc. Euh, qui dépend de la volonté du gouvernement. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je, je pense que je vais me répéter un peu, mais il me semble que c'est quelque chose d'important, c'est que les débats politiques sur la laïcité sont très importants, on y reviendra peut-être dans cette émission, mais que lorsque euh, des personnalités médiatiques, politiques ou intellectuelles s'attaquent à l'observatoire de, 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 de la laïcité, il est quand même important de savoir ce que c'est, et de se demander si ces critiques visent vraiment l'observatoire de la laïcité ou la situation politique de la laïcité en elle-même et cette nuance euh, et comme c'est un observatoire tout en nuance cette nuance me semble en tout cas fondamentale
0: Bon, bah, encore une fois euh, j'espère qu'on aura su montrer euh, l'importance des sujets qu'on choisit euh, on arrive donc sur le, le temps imparti merci beaucoup Nemo Merci Adrien on te retrouve dans Canal pay Game, euh, les Pyrénées, et ensemble, on se retrouve dans À Gauche Toute. Merci à Suzy Q pour le générique, merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, merci à YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube, merci à vous de nous écouter, de partager votre passion euh, pour euh, la vulgarisation de la politique. Et comme disait euh, l'anarchiste Louise Michel, les religions se dissipent, au, sou euh, se dissipent pardon, au souffle du vent et nous sommes désormais les seuls maîtres de nos destinées. Je ne sais pas si les religions se dissipent actuellement, mais en tout cas, <rire> essayons d'être les maîtres et les maîtresses de nos destinées. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.